0: Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo la Parashah di Chi ti sa e leggiamo un argomento molto delicato, ovvero la storia del vitello d'oro. Ci troviamo questa sera nel dodicesimo giorno del mese di Adar primo. 5771 e ci troviamo nel 15 febbraio 2011. Come di consueto iniziamo con un aneddoto, una sinagoga ha cambiato rabbino e ha annunciato in tutti, nelle locande, nelle email, ha fatto sapere a tutti i membri della congregazione Adesso c'è un nuovo rabbino e il nome di questo nuovo rabbino è Rabbi Dr. Epstein. Un ragazzo giovane della sinagoga vede che il nuovo rabbino si chiama Rabbi rabbino Dr. Epstein e pensa subito, dice che bello avere un rabbino che è anche un dottore, così in caso di esigenza di un problema fisico mi rivolgerò a lui e così fu alla prima occasione che questo ragazzo aveva un grande mal di stomaco chiama il rabbino e gli dice rabbi Epstein cosa c'è il ragazzo gli dice guarda Ho un mal di stomaco molto forte e non so come risolverlo. Visto che tu sei dottore, mi puoi aiutare per favore? Mi puoi dare un consiglio? Magari una medicina che è compatibile anche secondo la Torah. Il rabbino dice, forse c'è un errore. Io non sono un medico, un dottore di medicina. Io sono dottore, ma non di medicina. Allora gli chiede il ragazzo, e di che cosa sei dottore? Cioè, Io sono dottore in filosofia, sono rabbino e dottore in filosofia. Il ragazzo risponde al rabbino, dice strano, non ho mai sentito una malattia che si chiama filosofia. Mi giunge proprio nuova questa. Ebbene, questa sera ci troviamo ad analizzare una nuova nuova tipo di malattia, una cosa molto strana. Il popolo di Israele è uscito dall'Egitto dopo aver visto dieci piaghe le quali erano incluse ognuna di tante altre piaghe. E dopo aver visto tutti questi miracoli non è bastato. Sono usciti dall'Egitto, sono andati nel deserto, sono arrivati davanti al mare. Grande miracolo, il mare si è aperto, le nuvole le ha protette dagli egiziani. Sono successi 250 miracoli sul mare. Come noi diciamo nella Gadda di Pesach, tutti i miracoli che sono successi in Egitto, sul mare dobbiamo moltiplicare per 4 o per 5 addirittura. Ebbene, dopo tutti questi miracoli, perfino gli Trò, il grande, saggio, studioso e ministro di cultura di tutte le regioni del mondo, gli Tro, Getro, chiamato nel mondo, Suocero di Moshe Rabene, perfino lui, Vaishma Yitro, ha sentito i miracoli. Ha detto Yitro, c'è qualcosa che deve deve cambiare in me. E quando ha visto tutti questi miracoli ha deciso di convertirsi e di abbracciare l'ebraismo. Bene. Allora, se Yitro, dopo tutti questi miracoli, ha capito che stava sbagliando, A maggior ragione il popolo ebraico doveva rendersi conto cosa stava succedendo. Il grande amore che Hashem aveva manifestato per loro, facendogli tutti questi miracoli. Invece, a Misrael, dopo tutto quello che era successo, dice a Moshe Rabbeinu vogliamo ricevere la Torah e così arrivano davanti alla montagna di Sinai dopo 50 giorni dall'uscita dell'Egitto ricevono la Torah sulla montagna di Sinai e sentono la voce di Hashem davanti a una visione così grande sentire la voce di Hashem anche gli animali hanno avuto paura si sono spaventati il popolo di Israele ha visto i miracoli il popolo di Israele ha visto i miracoli, ha visto Matantorah, ha visto grandissime visioni e nonostante ciò tutto questo non è bastato poiché dopo 40 giorni da Matantorah, dopo aver visto la grande visione sulla montagna di Sinai, dopo aver sentito la voce di Hashem, Moshe Rabbeinu va sulla montagna e Moshe Rabbeinu deve tornare il quarantesimo giorno, non arriva Moshe Rabbeinu e il popolo si spaventa. Dov'è Moshe? Non troviamo Moshe. Avevano sbagliato il conteggio, non è importante, Rashi spiega, Moshe rabbino gli dice io scenderò dopo 40 giorni, però il giorno che lui era salito non era conteggiato perché non era completo. Il giorno secondo la tradizione ebraica, inizia dalla notte prima. E siccome la notte prima lui non era ancora salito sulla montagna, per cui quel giorno non era da conteggiare nei 40 giorni. Il popolo invece conta quel giorno. Quando arriva il quarantesimo giorno, in realtà è il trentanovesimo giorno, quando Moshe Rabbein non viene giù, il popolo si spaventa e dice, dov'è? Ci manca una guida, ci manca qualcuno che ci deve portare avanti. A un certo punto Aaron vede che c'è confusione, dice portate il vostro oro, tutti portano l'oro velocemente, lo buttano dentro, lo fondono e viene fuori questo vitello. Questo vitello che si muoveva era vivente, era una cosa incredibile. C'è chi dice che Micha ha messo il nome di Hashem, al vieni fuori su... Toro, non entriamo nei dettagli che Rashi porta giù, quello che non interessa è che è venuto fuori questo idolo dopo 40 giorni, solamente 40 giorni dopo Matantora e 90 giorni dopo l'uscita dall'Egitto, dopo i miracoli dell'uscita dall'Egitto, dopo tutte le grandi visioni popolo si mette a ballare e a cantare a festeggiare intorno a un vitello che appartiene al mondo minerale il mondo più basso che c'è il livello più basso e ballavano intorno a questo animale e cantavano e dicevano questo è il tuo Dio Israel che ti ha fatto uscire dall'Egitto prendete conto ballare vicino intorno a, un, a del metallo d'oro e glorificarlo dicendo che questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto qualcosa di inaudito di inconcepibile dopo questo grave atto come se non bastasse la Torah ci dice che questo atto, questo errore è paragonabile a una donna che tradisce suo marito durante il matrimonio benissere era ancora sulla montagna di sinai che era paragonata a una chupà al baldacchino del nuziale come una sposa sotto il baldacchino tradisce suo marito ancora non ha fede di sposarsi ancora lì ha già tradito il suo marito benissere sulla montagna di sinai sono paragonabili a una sposa sotto il baldacchino e quando erano ancora lì sui piedi della montagna hanno tradito Hashem proprio come una sposa sotto il baldacchino tradisce suo marito incredibile non ha fatto ancora in tempo a sposarsi Hashem dice popolo guardate la colpa che avete per un errore così grave è troppo grande per essere punita in una sola volta Dovrò farvi tante cambiali e farvi pagare gradualmente perché se no, sarebbe troppo grande la punizione. E questo errore è diventato uno degli episodi peggiori, più gravi che mai Israele ha commesso. Peggio della distruzione del primo santuario, della distruzione del secondo santuario, L'idolatria è caro... No. Il vitello d'oro è in assoluto il peggiore di tutti. Perché? In altre parole, un idolo così stupido, così banale, un errore così infantile, com'è possibile che questo è stato considerato il peggior peccato della storia di Israele? È vero, eravamo appena sposati, è vero che eravamo freschi, ma davanti a un errore così banale, è come se Hashem si arrabbiasse di un vitello d'oro. Dov'è? Cioè, se il benessere avessero sbagliato con un'isolatria più raffinata, più, più spirituale, Hashem dice, come potete paragonarmi per una, paragonare a me a una banalità? ma davanti a un vitello d'oro non inizia neanche il paragone non inizia neanche eppure questo peccato è in assoluto il peccato peggiore noi sappiamo che ci sono dei concetti che dobbiamo ricordare ogni giorno dobbiamo ogni giorno ricordare l'uscita dell'Egitto dobbiamo ogni giorno Ricordare che Amalek ci voleva distruggere. Dobbiamo ogni giorno ricordare Matan Torah, il ricevimento della Torah. Dobbiamo ogni giorno ricordare Shabbat. Dobbiamo ogni giorno ricordare quello che ha fatto Miriam, che ha fatto la maldicenza ed è stata punita. Ci sono ogni giorno sei cose da ricordare, almeno io ve ne ho contate cinque. E ce n'è una molto grave, dobbiamo ogni giorno ricordare il peccato del vitello d'oro. tra tutte le sei cose il peccato del vitello d'oro dobbiamo ricordarlo ogni giorno secondo secondo altre correnti ci sono dieci cose che bisogna ricordare ogni giorno c'è la manna, ci sono altre cose comunque il minimo minimo sono sei una di queste sei è ricordare il peccato del vitello d'oro che abbiamo commesso sulla montagna di Sinai secondo alcuni questo dovere di ricordare questi sei concetti è un dovere minatorà, secondo la Torah. E secondo altre opinioni, quando noi recitiamo Brachot di Shema Israel, prima dello Shema, alcune parole, noi ricordiamo questi concetti. Infatti, quando noi diciamo è scelto da tutti i popoli», Vecchiera ci hai avvicinato a te, ci ha avvicinato a te, si riferisce a che Hashem ci ha avvicinato a lui, la Vedateka, le Ahavachem, per amare il tuo nome. Molte opinioni dicono che amare il tuo nome cosa vuol dire? Vuole dire amare Hashem e non amare gli idoli. Secondo diverse opinioni, quando noi diciamo la parola Le Ahavachem. Dobbiamo ricordarci che dobbiamo amare Hashem e dobbiamo ricordarci che abbiamo sbagliato col vitello d'oro ad amare un idolo. Ovvero ogni giorno nella preghiera delle brachà di Kriachimah che diciamo prima dello Shema Yisrael noi ricordiamo che dobbiamo amare Hashem e non amare gli idoli e non fare l'errore del vitello d'oro. Per cui alcuni ricordano leggendo questo verso Alcuni ricordo, lo, devono, lo ricordano dentro la fila stessa. Quello che a noi interessa è capire come mai questo è un argomento così centrale, così fondamentale nell'ebraismo. Per capire questo dobbiamo prima anticipare una halakha, una regola nel codice di leggi codificato dal grande Maimonide, soprannominato la Grande Aquila. Dice il Maimonide nelle leggi dell'idolatria, porta giù capitolo 1 e verso 3. Dice il Maimonide a proposito di cosa vuole dire fare idolatria. Il primo ebreo della storia, Avraham Avino, lui cercava la verità. Cercava il monoteismo e dice il Maimonide che Avraham Avinu, il grande Abramo, era immerso nella falsità dell'idolatria di Ur-Kasdim. La città nativa di Avraham era Ur-Kasdim, che è una città in Mesopotamia. Il padre di Avraham Avinu era il più grande produttore di idoli dell'epoca. Suo fratello, sua madre, tutti erano immersi nell'idolatria, nel creare gli idoli, nel commerciare questi idoli e le popolazioni del mondo seguivano questa corrente. Avraham Avinu, anche lui, nasce in questa famiglia, segue la corrente di questa famiglia. Ci dice il Maimonide che anche Avraham Avinu all'inizio lui era come la sua famiglia un grande idolatro. seguiva gli itali su questo fatto chiede Rabbi Neuzalman degli Adi, il fondatore del movimento chassidico Chabad sepolto ad Adish in Ucraina chiede No Salman, lo signor Zalman, sappiamo che il Maimonide non è un libro di storia, bensì un libro di leggi. Sappiamo che dove ci sono le leggi non ci interessa la storia. Non è comprensibile il perché il Maimonide quando mi parla di cosa vuol dire idolatria... Mi racconta la storia di Abramo dall'inizio che lui era immerso in idolatria, poi dopo qua, poi dopo là. Cosa c'entra in un codice di leggi la storia di come era Abramo prima che lui diventasse ebreo che lui seguiva gli idoli prima? Cosa cambia tutto questo? Se Ramba ci racconta questo vuole dire che c'è un'importanza molto rilevante a livello halachico, sul significato e sul comportamento di Abramo, che lui era idolatra prima di diventare ebreo. Per capire bene cosa vuol dire idolatria, dobbiamo analizzare il significato in profondità idolatria che cos'è se noi riflettiamo possiamo vedere che nell'idolatria ci sono due concetti due componenti da una parte c'è un vuoto c'è una mancanza c'è un bisogno di colmare questo vuoto una persona che segue un idolo perché si sente debole e vuole, ha bisogno di potere, ha bisogno di qualcosa a cui affidarsi, a cui sottomettersi, per cui l'idolatria prevede un sentimento di vuoto, di mancanza e poi c'è un secondo componente che questo vuoto viene colmato dando valore a degli oggetti che non sono assoluti, che non hanno quel valore lì. Oppure dando valore a delle persone che non hanno questo merito di avere questo valore. Ad esempio, una persona che gli manca autostima o ancora peggio una persona depressa. Questa persona ha bisogno di trovare nella vita dei modelli che sono forti, sicuri e lui ha desiderio di essere sottomesso a questi questi personaggi. Si sente più sicuro. Si sente colmare questa mancanza, questo vuoto interno. Potrebbe essere un cantante importante forte, carismatico che ti dà quell'ispirazione quella sicurezza che ti manca può essere un giocatore autorevole Ah! io sono pazzo per questo giocatore mi sento colmare questa mancanza che ho dentro ebbene sì cari amici idolatria vuole dire Sentirsi vuoto, sentire una mancanza, componente numero uno, e poi, componente numero due, e colmare questa mancanza con un oggetto, con un personaggio, che in realtà non è quello che veramente noi attribuiamo a questo oggetto. Se noi pensiamo, ad esempio, una persona che è infelice e lui dice, ah, se io avessi tanti soldi diventerei felice. Cosa succede? Questa persona ha deciso che il suo vuoto, la sua mancanza, verrà colmata, completata con i soldi. Praticamente lui sta dando ai soldi un valore assoluto. Io so, se avessi i soldi, non ho problemi nella vita. Praticamente sta dando ai soldi un valore assoluto. Sta dando importanza ai soldi molto più di quanto loro in realtà sono. E questa è idolatria. Perché? Idolatria non vuol dire solamente prendere una statua e inchinarsi davanti a Buddha. Idolatria vuol dire dare importanza, dare valore a una persona, a un oggetto, può essere una macchina, può essere un aeroplano per qualcuno, può essere una casa, dare un valore superiore a quello che questo oggetto è. E facendo questo noi stiamo dando, siamo mettendo una fantastica Ferrari, ad esempio, per una persona, la sta prendendo la sta mettendo al posto di Hashem, al posto di Dio. Se io mi trovo su una Ferrari mi sento un'altra persona. Praticamente stiamo dando un valore assoluto, un valore enorme a un oggetto che non è il vero valore che ha questo oggetto. Per cui l'idolatria è composta di due parti. Un vuoto da una parte e il colmare questo vuoto con un qualcosa che non è in realtà quello che veramente è. Ovvero dando a un, questo qualcosa molto più valore di quello reale E automaticamente noi pensiamo, ci illudiamo di coprire questo vuoto, ma che in realtà non stiamo coprendo. Perché quell'oggetto o quel personaggio non è Dio, non è assoluto, non ha questa forza di coprire questo vuoto interno. Perciò noi capiamo... Che l'idolatria che è composta di due parti in realtà solamente una di queste due parti è sbagliata e è nociva e ci allontana da scena ovvero la parte che noi decidiamo di colmare il vuoto con un qualcosa che in realtà non è quello che è veramente quella parte è idolatria è proprio la la vera essenza dell'idolatria. Mentre la prima parte che è il sentimento di vuoto, quella parte lì, anche se è una componente dell'idolatria, in realtà non solo non è idolatria, ma anzi è qualcosa di positivo, qualcosa di spirituale, come vediamo tra poco. Quando il popolo di Israele si trovava sui piedi della montagna di Sinai e non vedeva arrivare il pastore fedele del popolo, il tramite che aveva intermediato, aveva ricevuto la Torah, il grande Mosè Rabbeinu. Non vedono arrivare il pastore fedele. Dov'è Mosè? Vanno da Aaron. Sentiamo un vuoto dentro di noi. Ci manca la presenza di Moshe Rabene. Non possiamo sopportare questa mancanza. Dobbiamo riempirla con qualcos'altro. Abbiamo bisogno di un altro tramite. E qui il popolo ha sbagliato. E ha pensato che questo vuoto si poteva riempire con dell'oro l'oro il metallo più prezioso che c'è il metallo delle infinite risorse il metallo che non arrugginisce mai l'oro simboleggia anche il massimo del materialismo i soldi, l'oro il valore materiale il popolo dice a Aaron ma forse se noi prendiamo l'oro e lo esaltiamo, lo portiamo in alto, forse con questo oro possiamo illuderci di avere un sostituto a Moshe viene, Viene Aaron e dice Portatemi l'oro, vediamo come va. Voleva perdere tempo, temporeggiare, Purtroppo non è servito. Per cui il vitello d'oro nasce da un sentimento di vuoto che poi viene colmato con il vitello d'oro e il problema non è il sentimento di vuoto perché era giusto in un certo senso sentire che mancava qualcosa la mancanza di Moshe Rabbeinu è un sentimento giusto ognuno deve sentire quando manca suo padre quando manca la sua guida se un alunno non sente la mancanza del suo maestro è grave ma se pensa che questa mancanza può essere sostituita con un buon gelato questo è molto grave Il Maimonide ci dice che Avraham Avinu era immerso nell'idolatria. Perché? Perché Rambam, il Maimonide, ci vuole spiegare che una delle ragioni per la quale Avraham Avinu è riuscito ad arrivare alla verità è perché lui era immerso nell'idolatria. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Avraham, siccome lui era immerso nell'idolatria, vuole dire che lui sapeva che c'era qualcosa che gli mancava nella vita, aveva bisogno di qualcosa superiore, qualcosa di divino. Allora, dice il Maimonide, se Avraham ha vino. Non avesse avuto questo grande desiderio, questo grande attaccamento all'idolatria, forse Avramavino non avrebbe mai sentito il bisogno di colmare questo vuoto di avere asceso nella vita. E questo che noi capiamo da Avraham Avinu, che da una parte lui sentiva il bisogno di avere un'intimità con qualcosa di spirituale. Lui aveva bisogno di un legame con qualcosa che è trascendentale. Però lui, siccome si trovava in una famiglia di idolatri, allora lui ha interpretato questo bisogno, questo vuoto interno, con l'idolatria, col bisogno dell'idolatria. Ma quando Avram vino è cresciuto, ha capito che l'idolatria non era niente, che un idolo non può guarire, non può curare, non può aiutare, non può pregare, non può fare niente. Automaticamente la sua anima ha sentito la necessità di trovare un legame con Hashem, con il vero Hashem. Ma tutto questo è maturato grazie al fatto che lui prima sentiva la necessità di avere un legame con l'infinito e l'aveva temporaneamente riempita con l'idolatria. Poi quando ha capito che l'idolatria non vale niente, ha preso questo bisogno interno, questo vuoto interno e l'ha ridirezionato verso Hashem, verso il vero Hashem, verso la verità e non sul falso sostituto di Hashem. Il Maimonide dice una cosa semplice, simile un po' a questa, ma non esatto. Il Maimonide dice ai bambini, per portarli a studiare la Torah, per portarli in sinagoga, è bene dargli delle caramelle, è bene dare dei regalini per convincerli a venire a studiare. Dice il Maimonide, come mai? Stai dando un esempio sbagliato stai dicendo a un bambino che lui può studiare la Torah stai dicendo a un bambino che lui può studiare la Torah per un interesse per una caramella com'è possibile una cosa del genere? risponde il Maimonide fa niente oggi lui studia per una caramella domani lui capirà che la caramella non ha valore e lui studierà per Hashem lui capirà da solo come ridizionare, ridirezionare verso la verità questo bisogno dello studio prima devi creare un bisogno una necessità di studiare una persona che non studia è vuota non ha valori. Adesso lo convince a studiare con le caramelle, però l'importante è che lui sente che c'è un vuoto e che non può vivere senza studiare. Domani capirà che le caramelle non valgono niente, però capirà che la vita non può essere vuota, che non può esistere un uomo senza valori, senza la Torah. A questo punto capiamo perché il Rambam si dilunga a spiegarci la scaletta che Abramo lui era un idolatra immerso nell'idolatria. Cosa ci cambia tutto questo? Il Maimonide non è un libro di storie. A questo punto capiamo che il Maimonide non ce l'ha portato per raccontarci una storia. Ma il Maimonide ci ha voluto far capire come la base del monoteismo che nasce con Avraham Avino è la conseguenza di un vuoto, di un amore che lui aveva prima per gli idoli, che poi ha capito che gli idoli non valgono niente, allora ha capito che questo amore andava direzionato verso Hashem. Ma se uno non ha nessun amore per niente, non ha un amore verso lo spirito, rimane indifferente, allora come come mai potrà arrivare, quando mai lui potrà arrivare a capire, a sentire una necessità di spiritualità? Mai. La peggior persona è quella indifferente può darsi che l'idolatra è meglio dell'indifferente perché l'idolatra sente il bisogno di un valore spirituale di un valore superiore solo che sbaglia e pensa che che, che l'idolatria è quello che lo può aiutare poi capisce che l'idolatria non vale niente e allora va nella direzione giusta ma l'indifferente è passivo chi è passivo non cerca mai niente, non sente niente Sentire un vuoto interno è già qualcosa. Quando il popolo ha detto sentiamo che manca Moshe sentiamo un vuoto, è già un qualcosa, sentire un vuoto. Perché quelli che non sentono niente sono veramente pericolosi. Sono veramente lontani da tutto. Come spesso dico, Una coppia che litiga è meglio di una coppia che è indifferente e passiva. Perché quella indifferente vuol dire che non interessa più niente. Differente, possibile. Se litiga vuol dire che c'è ancora un legame tra i due. Senti, perché non ti curi? Perché non vai in palestra? Perché non ti vesti meglio? Perché non cambi occhiali? Tutto questo dimostra litigie di cose banali, ma dimostra che c'è un legame fra i due. Ma quando la moglie dice, ma vestiti come vuoi, fai quello che vuoi, fai... tutto ignora tutto, questo è un problema molto serio. Questo vale anche con Hashem. Se uno va contro Hashem e abbraccia l'idolatria, è perché cerca qualcosa, ma vuol dire che manca qualcosa dentro. Se uno non cerca niente e non sente mancanza dentro, quello è molto grave. Adesso dobbiamo capire perché è così importante questo peccato, così grave e cosa ci può insegnare questo nella nostra vita. Quale messaggio pratico nel nostro quotidiano possiamo trarre da questo concetto ebbene ognuno di noi esperienza nella nostra vita quotidiana vari impulsi varie esigenze che noi spesso dirottiamo Verso dei personaggi o verso degli oggetti. Ad esempio, ci sentiamo a tratti da un personaggio. Delle volte sentiamo l'impulso di necessitiamo di attenzione, di complimenti, di approvazione. Altri hanno degli impulsi legati a dei vizi sbagliati, nicotina, alcol, per non parlare di peggio. Altri sono malati e hanno bisogno costantemente di intimità fisica. Altri invece continuano a mangiare, non riescono a controllarsi. Invece alcuni Hanno la pessima natura di voler controllare tutti, di voler dominare le persone intorno a loro. Magari hanno qualche zero in più nel loro conto bancario e si illudono di poter fare tutto perché hanno i soldi. Bene, tutti sono questi vari tipi di impulsi, di mancanze che noi traduciamo, col mangiare, con i vizi, con le donne, col dominare. L'ebraismo ci insegna che tutti questi impulsi in realtà non necessariamente sono negativi, sono distruttivi e vengono dal male. Infatti, tutti i bisogni che noi sentiamo di colmare, con i vizi, con qualsiasi altra cosa, in realtà sono bisogni profondi che abbiamo dentro la nostra anima. Ogni persona ha un'anima che ha bisogno di spiritualità, ha bisogno di cibo spirituale, e spesso noi traduciamo questi bisogni a nostro piacimento perché non vogliamo essere obiettivi non vogliamo essere sinceri non vogliamo vedere la verità allora la nostra psiche dice ho bisogno di cibo dell'anima ah, cosa vuol dire ho bisogno di cibo mangio tanto l'anima dice ho bisogno di amare Hashem. Amare ma cosa vuol dire amare La psiche traduce questo vuoto, questa mancanza, questo bisogno dell'anima. Ho bisogno di amare una donna, ho bisogno di amare un giocatore, ho bisogno di amare. E così tutti gli impulsi che abbiamo sono l'esito di un bisogno interno profondo che abbiamo dentro, che noi traduciamo o perché siamo pigri di colmare quel vuoto che veramente abbiamo bisogno, o perché siamo talmente ciechi che noi automaticamente traduciamo questo bisogno e non lo analizziamo nella sua origine, nella sua vera identità. Per cui arriviamo a capire che l'uomo di natura lui tende a distorcere i bisogni dell'anima con bisogni fisici materiali. Questi bisogni dell'anima sono dei vuoti interni che noi abbiamo. Che non solo non sono sbagliati, anzi, il vuoto interno è giusto. Ignorare il vuoto interno è l'errore che hanno fatto, che fanno quella coppia che è indifferente, passiva. Essere vuoti vuol dire mi manca qualcosa, è già un livello, mi manca qualcosa. Poi penso che questa mancanza sia il vitello d'oro, questo diventa idolatria. Che sia la Ferrari, questa è un'altra idolatria. Che sia lo yacht del 50 metri, questa è un'altra illusione. Ci illudiamo che questo ci manca, che questo ci potrà colmare il vuoto. Ma il vuoto di per sé non è un problema, non è idolatria. Avraham Avinu, il primo ebreo per eccellenza, lui aveva un vuoto, sentiva bisogno di colmarlo con qualcosa, allora lui l'ha messo nell'idolatria, ha pensato che quello fosse la, la strada per riempire questo vuoto. Ognuno di noi deve capire che gli impulsi della vita, i bisogni del corpo, sono bisogni più profondi, che la nostra psiche ha tradotto. E noi facciamo idolatria quando noi pensiamo di poter riempire un vuoto con qualcosa che in realtà non è quello che lo copre. Essere attaccato, ad esempio, al fumo, all'alcol, essere addicted, essere sottomesso, Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io ho un vuoto dentro e io sto pensando che quella sigaretta potrà colmarmi questo vuoto. Cosa sto facendo? Sto facendo idolatria in altre parole. Perché il vuoto di per sé non è sbagliato, anzi, ma il fatto che io mi illuda che quella sigaretta, quella soddisfazione di con quella donna potrà darmi questa, soddisf- questa mancanza potrà riempirmi questo vuoto in quel momento sto facendo idolatria perché io sto attribuendo a un atto, a un oggetto a una persona un valore che non è quel valore che in realtà ha sto facendo un piccolo vitello d'oro sto facendo l'errore che hanno fatto gli ebrei nel deserto questo oro metallo prezioso in assoluto questa soddisfazione di avere il vitello d'oro Questo è il tuo Dio, questo può colmare la tua mancanza. Dare un valore superiore a un oggetto del valore che in realtà Lui ha. Ognuno di noi ha il dovere di non distrarsi, di non distorcere la verità, di non illudersi, di poter colmare determinati vuoti, bisogni dell'anima con qualcosa che non c'entra niente dietro molti molti vizi spesso c'è un profondo bisogno di ricevere o di dare amore il nostro cervello è confuso e noi spesso traduciamo questo bisogno come un idolo e lo applichiamo su qualcosa che è futile, che in realtà non è qualcosa che veramente abbiamo bisogno. La Torah ci dice che ogni giorno noi abbiamo il dovere di combattere questa mistificazione del corpo, della psico-umana che traduce, dando dei valori superiori a degli oggetti o a delle persone e traduce questi bisogni dell'anima con cose che in realtà non c'entrano a niente. Noi viviamo in un mondo falso, viviamo nell'illusione. Noi dobbiamo fare attenzione a non cadere in questa illusione. La Torah ci dice che il vitello d'oro, in altre parole, rappresenta la battaglia quotidiana di ognuno di noi di come dominare questi impulsi e di non tradurli in qualcosa che non c'entrano niente. I nostri altri hanno già sbagliato. C'era un vuoto che era giusto, erano tradotto con un qualcosa che invece era sbagliato. Cari amici nella vita, ricordiamoci di non fare questo errore, di non illuderci di colmare il vuoto che abbiamo dentro l'anima con cose che non c'entrano niente, che non ci daranno mai la vera felicità. Non facciamo l'errore del vitello d'oro. Hashem ci ha detto, dovete ricordarvi ogni giorno il peccato del vitello d'oro. Non perché dobbiamo sempre essere tristi, perché progressione non ci vuole bene, vuole che ci ricordiamo sempre che siamo dei peccatori. No, dobbiamo ricordarci del vitello d'oro per non sbagliare di nuovo e non tradurre il vuoto interno con delle esigenze che non sono vere, con dei valori che non sono assoluti. Ricordiamoci di non fare l'errore del vetello d'oro, ricordiamoci che l'anima ha bisogno di spiritualità, la vera spiritualità e cerchiamo di dare il cibo all'anima come diamo cibo al corpo, cerchiamo di elevare le nostre anime e renderle spirituali in modo che saranno pronte per ricevere la redenzione futura, ma certi che Presto nei nostri giorni. Amen.